0: Lição 7 Não com o coração inteiro Texto base Segunda Crônicas, capítulo 25, verso 2 O texto base de nossa lição resume bem o período do Reino do Sul. Judá Após a divisão do reino, as dez tribos do norte seguiram a Jeroboão e o fizeram rei sobre Israel. Ao sul, porém... A tribo de Judá e a tribo de Benjamim Continuaram fiéis a Davi e aos seus descendentes Um fato curioso do passado, essas duas tribos rivalizaram entre si Pois a casa de Saul era da tribo de Benjamim E a casa de Davi era de Judá O reino de Judá compreende um período de aproximadamente 344 anos Desde 931 a.C. No reinado de Roboão até 587 a.C., com a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, deportando o povo judeu cativo para a Babilônia. Ademais... Os reinados dos reis de Judá são marcados por momentos de grandes avivamentos e afastamento de Deus. Os autores dos livros dos reis e das crônicas evidenciam que a paz e a prosperidade aconteciam sobre os reinados piedosos. Por outro lado, a decadência e a ruína aconteciam sobre os reis maus. Nesta lição... Refletiremos sobre a necessidade de adorar ao Senhor com sinceridade de coração, sobre como a fé é fundamento para os momentos de angústia e sobre como o arrependimento sincero traz vitórias. Primeiro ponto: não com o coração inteiro. Os reinados que se sucederam a Roboão foram marcados por avivamentos importantes e reformas espirituais significativas, mas também por um perigo sempre constante, a idolatria. Em alguns momentos da história do reino de Judá, a adoração ao Senhor foi desprezada dando lugar à adoração aos deuses dos povos vizinhos, inclusive do Reino do Norte, Israel. Os reis piedosos neste tempo que valem a pena mencionar são O rei Asa, 2 Crônicas 14, verso 2 O rei Josafá, 2 Crônicas 17, versos 3 e 4 O rei Joás, 2 Crônicas 24, verso 2 O rei Amazias, 2 Crônicas 25, verso 2 O rei Uzias, 2 Crônicas 26, verso 4 o rei Jotão, 2 Crônicas 27, verso 2. O rei Ezequias, 2 Crônicas 29, verso 2. E o rei Josias, 2 Crônicas 34, verso 2. Esses reis se mantiveram fiéis na adoração ao Senhor. Eles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E alguns promoveram reformas e avivamentos espirituais profundos em seus reinados. Por outro lado... Outros reinados foram marcados pela idolatria e pela convulsão social. Podemos mencionar os reinados dos reis Jeorão, filho de Josafá, 2 Crônicas 21, verso 20, Acasias, neto de Acabe, de Israel, por parte de mãe, a rainha Thalia, o rei Acás, filho de Jotão, 2 Crônicas 22, verso de 1 a 3, o rei Manassés, 2 Crônicas 33, verso 2, Filho de Ezequias, Joacás, 2 Reis, 23:32, Joaquim, 2 Crônicas, 35, verso 5, e Joaquim, 2 Crônicas 36, verso 9. Ora, podemos extrair aqui uma importante lição. A despeito da piedade de alguns reis de Judá, seus filhos não seguiram seus exemplos. Anteriormente, pudemos ver que o piedoso rei Josafá teve como sucessor o ímpio rei Jeorão. O rei Acás era filho do piedoso rei Jotão. E talvez o caso mais emblemático, o terrível rei Manassés, teve por pai o piedoso rei Ezequias. Por outro lado, o próprio rei Ezequias era filho do ímpio rei Acás, e o rei Manassés teve como filho o piedoso rei Josias. Isso nos mostra a importância de estarmos atentos em relação à espiritualidade e o amor ao Senhor das nossas gerações futuras. Em linhas gerais, todos esses reinados mostram os altos e baixos que caracterizaram a adoração em Judá geração após geração. Portanto, o fato de o povo seguir a casa de Davi não evidenciava que o coração adorava sinceramente o Deus do Rei Davi Segundo ponto Na angústia, a conversão ao Senhor As narrativas dos reis piedosos de Judá são extraordinárias A confiança depositada em Deus nos tempos de angústia e os livramentos do Senhor em situações dramáticas são uma grande inspiração para nós hoje como não se impressionar com o maravilhoso livramento de Deus ao rei Josafá e a todo o seu povo quando um grande exército dos Moabitas, dos Amonitas e dos Neonitas vindos do país de Edom para atacá-los? 1 Crônicas 20, versos de 1 a 2. O texto bíblico mostra que então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Segunda Crônicas 3, verso 4. Mais adiante, no verso 22 desta passagem, expressa que... Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados... Da mesma forma como também não se maravilhar com o grande livramento que o Senhor concedeu ao rei Ezequias diante do poderoso exército de Senaqueribe, rei da Síria. A angústia do rei de Judá pode ser sentida em sua oração. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe que enviou a este para afrontar o Deus vivo Ó oh Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão E assim saberão todos os reinos da terra Que só tu és o Senhor Deus 2 Reis 19, 16 a 19 E o Senhor ouviu a oração do rei E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos Assírios a 185 mil deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. 1 Reis 19, 35 Ora, estes dois exemplos de livramentos extraordinários revelam o profundo amor do Senhor pelo seu povo. As palavras dos profetas que ministravam neste tempo mostravam o quanto os pecados do povo entristeciam a Deus. O comovente apelo do Senhor, expresso pelo profeta Isaías Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata Eles se tornarão brancos como a neve Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, Se tornarão como a lã Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra Isaías 19, 18 e 19 Expressam o desejo do Senhor em abençoar o seu povo. Por outro lado, os tempos de angústia e sofrimentos foram a antessala dos avivamentos espirituais. Por analogia, muitas vezes em nossa vida, precisamos passar pela bênção dos apertos, pois nos conduz a uma aproximação genuína com Deus. A escola das provações sempre forma pessoas piedosas. Não perca as oportunidades de crescer e vencer por meio das provações. Terceiro ponto: no arrependimento genuíno, o livramento de Deus. A história do povo de Deus é marcada pelo ciclo que compreende o sofrimento, o avivamento, o livramento e a volta ao pecado, levando o povo mais uma vez ao sofrimento. E assim por diante Desse modo, o arrependimento e a confissão sincera São uma necessidade constante Para que o povo não perdesse o vínculo do relacionamento com Deus Mais do que a necessidade das bênçãos do Senhor O vínculo do povo de Judá para com o Deus de Jacó Significava a razão de existir como um povo O livramento, portanto, era apenas um sinal desse significado De que o povo era chamado pelo nome do Senhor, o Deus de Israel em conformidade com isso, a história do rei Manassés, 2 Crônicas 33, ilustra bem o que refletimos acima. Filho do piedoso rei Ezequias, era um rei extremamente mau e perverso. Praticou a feitiçaria, matou seus próprios filhos em sacrifício aos seus deuses, reconstruiu os altares pagãos que seu pai havia destruído. Isso sem mencionar outros atos objetos cometidos por um período de aproximadamente 55 anos. Mesmo o Senhor tendo enviado seus mensageiros a Manassés, exortando-o ao arrependimento. Por conseguinte, os comandantes dos exércitos da Síria o prenderam e o levaram para a Babilônia, amarrado por correntes. Lá o rei Manassés muito se arrependeu e orou ao Senhor, Deus de seus pais, que ouviu a sua oração e o fez retornar novamente para Jerusalém, onde, enfim, Manassés declarou que o Senhor é Deus. Que bela história de arrependimento, de confissão de perdão e de livramento. Dessa forma, nós, o povo de Deus, devemos examinar sempre a nossa consciência e não termos qualquer reserva em nos arrepender e confessar ao Senhor os nossos erros e pecados. Grandes avivamentos espirituais aconteceram quando... Há arrependimento e confissão sinceras Portanto, se desejarmos ser pessoas cheias do Espírito Santo Devemos trilhar sem reservas o caminho do arrependimento e da confissão de nossas falhas e pecados Conclusão Hoje refletimos sobre a história dos reis de Judá Aprendemos que a adoração e o relacionamento com Deus Devem ser com total inteireza de coração Também aprendemos sobre como a fé é fundamental para os momentos de angústia E sobre como o arrependimento sincero traz vitórias Para pensar e agir Você já enfrentou situações difíceis que lhe fizeram aproximar-se de Deus? Qual o lugar da confissão de pecados ao Senhor em sua casa? Como temos expressado da bondade de Deus para as pessoas ao nosso redor. Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária Segunda-feira Segunda-crônicas 14 e 15 Terça Segunda-crônicas 16 Quarta Segunda-crônicas 17 Quinta Segunda-crônicas 20 Sexta Segunda-crônicas 26 Sábado Segunda Crônicas 29 e 32, Domingo, Segunda Crônicas 33.